0: ¿Los quitamos los cubros o ya ¿no? Así va.
1: Ajá. Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Innovar. Estamos aquí, Stephanie. Saludos. David.
1: Hola, gustó? muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas, pero muchas gracias a los que se conectaron en el episodio pasado, nuestro primer episodio. Hoy estamos comenzando nuestro segundo episodio y estamos muy emocionados con muchos proyectos, con muchas emociones. Y pues el título de, de este programa es siete tips para la gestión de proyectos. Ahora también queremos agradecer a los que nos acompañan desde este comienzo. Escríbanos un mensaje ahí para mandarles saludos. Queremos saber quién, quién nos está escuchando y desde dónde.
1: Así es. Y bueno, también me sumo a estos agradecimientos. Estamos muy sorprendidos. Ya cuando nos pasaron sí. un poquito ahí de la, las estadísticas, de dónde nos Así. escuchaban, nos la sorpresa que, que, que de varias partes de, de la República... Este, algunos de Estados Unidos, inclusive algunas personas hasta de, de Gran Bretaña, ¿verdad? Vimos en el mapa. Estábamos muy 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 sorprendidos de, de, de esta respuesta. y Realmente pues agradecer que nos hayan estado escuchando. Eh, igual recordarles que, bueno, si no tienen oportunidad de, de, de escucharnos en, en vivo la semana pasada, también ya nos encontramos en Spotify. Y así nos encuentran como Tiempo de, Tiempo innovar. de innovar. Sí, 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 para que nos sigan y... Y ya si se complica un poquito esta hora, no se lo pueden perder. Y también este, pues recordar en nuestras redes sociales. Ya tuvimos algunas unas interacciones muy interesantes, ya este, por ahí mandamos este, algunos saludos y, y contestamos algunas dudas en el transcurso de la semana. Pero recuerden que en Facebook nos encuentran como Tiempo de Innovar. Y en Instagram también nos encuentran como Tiempo-De-Innovar. ¿vale? Vamos a lanzar a una, en el transcurso aquí de de, del programa este, esta pregunta porque realmente nos interesa conocer de dónde nos escuchan para que en unos momentos más se metan a las historias tanto de Instagram o de Facebook y nos puedan escribir y ya también ahí les mandaremos saluditos, ¿sale?
0: Estaremos al pendiente de sus saludos y de sus comentarios. Pues agradecemos a todos los que nos están escuchando actualmente, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, gracias por darte el tiempo de escucharnos y de aprender junto con nosotros. Realmente estas, estos tips que vamos a platicar el día de hoy han sido pues, de experiencias propias de organizaciones con las que hemos trabajado directamente y también de las que hemos aprendido directamente de la maestría donde nos conocimos y que estamos estudiando. Este, la maestría llamada Innovación Social y Gestión del Bienestar por parte de la Universidad de Guadalajara. Y pues nos sentimos muy contentos de poderlas compartir con ustedes y que ustedes las pongan en práctica, que ustedes las pongan en su emprendimiento, en práctica o si desean empezar un emprendimiento este año, pues las tomen en cuenta como experiencias exitosas que nosotros hemos aprendido y que de una u otra forma nos han servido. Y bueno, como nuestro programa lo dice, tiempo a innovar. Así Esa es. palabra de innovar, de innovación, la semana pasada no tuvimos la oportunidad de compartirla porque hablamos mucho de la visión fundacional la importancia de tener una visión clara, una visión precisa de hacia dónde queremos correr. Y bueno, queremos darles de una manera este, específica la definición de innovación por parte de la Real Academia Espa Española, que, que es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Eh, la palabra innovación tiene un origen epistemológico, hablando de manera un poquito más técnica, que se divide en innovar. que esa palabra es muy importante porque quiere decir crear algo nuevo. Es decir, puede nacer esta innovación por medio de una idea creativa, de una inspiración, de un proceso que tú estés viviendo y que tú quieras cambiar, de un crecimiento, de una visión, pero siempre la innovación, siempre, va a estar vinculada al progreso y al desarrollo de un proyecto o de un emprendimiento.
1: Así es. Y bueno, aquí es importante aclarar: eh, no existe una definición única. Y aquí vamos, conforme a lo mejor nos uh -huh. escuchan, esperamos no hacerlos bolas con estas definiciones. Exactamente. Eh, porque no hay una, una sola definición. Cada autor va agregando ciertos elementos. Este, y si bien ya nos dabas una, una definición. Este, Muy conocida por la Real Academia Española. Sí, que es como la básica, si abrimos el diccionario es lo que vamos a encontrar al buscar la palabra innovación. Sin embargo, pues tienen otros elementos. ¿no? También innovar es crear eh, pues, algo nuevo o modificar algún producto algún servicio de, de algo que ya existe. ¿sí? Innovar no quiere decir que es algo totalmente desconocido, porque a veces tenemos esta idea ¿no? que queremos... Encontrar este, algo así como que totalmente fuera de, 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 de lugar o algo totalmente diferente. Y, y no, para innovar podemos encontrar o podemos tomar algunos este, elementos, por ejemplo, algún tipo de servicio, y agregarle alguna cuestión tecnológica, este, educativa o, o algunos Industrial. otros elementos. Así es.
2: Así es. Algún punto que quizá... Eh me gustaría mencionar, es que la innovación es algo útil, es algo que puede mejorar nuestras vidas, algo para lo cual tú ya te propusiste un proyecto, que te tuviste una idea, mejoraste algo que ya estaba ahí, o que genial, sería algo totalmente nuevo, pero sin embargo, no porque digamos, ay, esto ya está súper avanzado, yo no puedo innovar, sino que las innovaciones vienen de ciertas adaptaciones que conforman las necesidades que tú lograste detectar, puedes echar a andar esa nueva idea.
0: Así es. Entonces, como conclusión, creo que podemos tener que innovar es crear algo nuevo, de algo ya existente o de algo que va a surgir de acuerdo a la necesidad que estemos viendo.
1: Así es. Y bueno, conforme vamos a ir avanzando en los programas, porque esto es una pequeña introducción Iniciada, nada, más, ¿eh? nada más. Sí, nada más, porque hablar de innovar nos llevaría varios programas. Entonces, esto va a ser solamente una pequeña introducción y, y conforme vamos avanzando los programas, vamos a ir a, a profundizando un poquito más en, en cada uno de estos conceptos. Y aquí creo que es importante también eh, identificar que la innovación eh, va en diferentes áreas. ¿no? Ya lo comentábamos que la innovación educativa, por ejemplo, tiene elementos muy especiales y muy particulares. La innovación social, la innovación tecnológica, este ¿qué otro tipo de innovación puede ser... La, la innovación en ecología. ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes conceptos que se van abarcando.
2: Sí, la, in la innovación ambiental que cada vez las personas toman más importancia, creen más que es realmente necesario un cambio ambiental en nuestros modos de vida. Y creo que hay muchas... Creo eh, que de las más importantes. Así es, y que estamos a tiempo para con las pequeñas eh, personas que conocemos, niños, jóvenes, para fomentar en ellos un cambio, una manera diferente de ver. Creo que... Está, la innovación es algo que entre más temprana edad nosotros logramos comunicarlo es, ma, es mayor efectividad y se vuelve una constante en tu forma de pensar a lo largo de tu vida
1: Así es, y algo que es muy importante estaba entre los diferentes autores que, que estuvimos revisando hay algo que se me hizo muy, muy importante y menciona que la innovación eh, pues no solamente es ponerle ganas sino realmente entra en un proceso de pensar diferente, uh -huh. de romper moldes y de buscar formas creativas. La creatividad es un elemento básico y un, un elemento este, fundamental al momento de hablar de innovación. Porque eh, pues es cuando nuestra mente por fin podemos buscar ideas. Sacar idea, un montón de
0: ideas. sí. Y...
1: Exactamente. Y algo también muy importante es que la innovación eh, no se aprende solamente desde la teoría. Para hablar de innovación tenemos que practicar, tenemos que hacer proyectos, tenemos que llevarlo a cabo, vamos a tener éxitos, vamos a tener fracasos y en otro programa hablaremos acerca del fracaso que es eh, pues un elemento básico en el proceso de, de innovación y más para los emprendedores también. Entonces eh, recordemos que la innovación es una cuestión muy práctica y no hay que limitarnos, a veces pensamos... Esto está muy loco, esto no se puede, ¿verdad? Pero bueno, de esas locuras hemos visto grandes cambios en, en diferentes áreas.
2: Así es. Me gustaría mencionar acerca de la innovación social, que es un poco más nuestra, nuestra área, que en términos prácticos es ideas que funcionan para satisfacer necesidades y mejorar la vida de las personas. Creo que eso es parte de nuestra esencia que como grupo hemos tenido, eh, mostrar esa humanidad, eh, mostrar esa empatía hacia los demás y generar esos cambios que necesita nuestra sociedad que necesita las personas que están a, a nuestro alrededor
1: así es, yo creo que, que algo muy importante de la, de la innovación es esta cuestión más social o este factor humano uh -huh. ¿no? creo que, que se ha creado ya tener esta, esta conciencia que lo que se va a mejorar es para satisfacer una, una necesidad ¿no? y ya no solamente hablamos de una necesidad desde claro. el ámbito este privado o desde las empresas sino realmente pues una necesidad social y pues aquí es la oportunidad no que, que, que cualquier persona tiene y para las personas que nos escuchan que están haciendo este emprendimiento ellos también identifiquen bueno esto también ¿de qué ¿Cuál, sirve es a mi Ajá,
0: ¿y cuál es su producto o servicio que quieren implementar y que pueda ser innovador porque la innovación siempre va a traer casi siempre éxito si se fijan en algunos ejemplos o servicios, este, la innovación siempre va a traer consigo de la mano éxito porque es algo que la sociedad está buscando, algo nuevo. ¿Sí? Si tenemos un producto, o un servicio, que a lo mejor estábamos acostumbrados, por ejemplo, esta esta nueva forma en la que rentamos casas de, de acuerdo a nuestras necesidades y que sale un poquito más económico que ir a un hotel, y a alguien se le ocurrió, ocurrió realizar una plataforma para poder e ir a otro, pa, a otro país o a otra ciudad e innovar sobre la forma de, de los servicios, ha traído un boom y ha traído un éxito. Entonces la innovación siempre va a traer, yo creo que, que, que éxito de la mano se va encaminado de la visión fundacional que hablamos la semana pasada, pero obviamente si nos, en nuestros emprendimientos que queramos realizar, realizar, le ponemos una pincelada de lo que es la innovación social, no solamente va a traer un éxito remunerado económico, sino también va a ayudar a tener y transformar un cambio
2: socialmente en nuestras comunidades. Así es, puesto que no está peleado o la, uh, lo social con lo económico, creo que muchas veces el, la gente lo separa y esto esto es en, estamos en un tiempo en el que todo esto se está prestando a nuestra economía, nuestra sociedad está necesitando cada vez más de soluciones que nos lleven a una mejor situación. Uh -huh. Por eso es que nosotros vimos tan importante y comenzar con el tema de visión fundacional para que tu idea sea algo fuerte, que tu, tu idea la lleves a una visión a lo largo del tiempo y ahora en este segundo episodio queremos tratar el tema de siete tips para la gestión de proyectos. Cualquiera que sea tu proyecto, sea, eh, como habíamos mencionado, un proyecto familiar, sea un proyecto de negocio, sea un proyecto social, alguna actividad que tú quieras tener con gente que tú tienes a tu alrededor y que comienzan con un nuevo sueño. Estos son tips que, tú, que esperamos que tú puedas adaptarlo a tu manera de ver las cosas.
1: Sí. Y yo aquí quiero lanzar una pregunta... Porque si sí, a mí luego me quedan las dudas ¿Qué es un proyecto y qué es un emprendimiento? Para poder entender y hablar si es un proyecto, hablamos de emprender o claro. son cosas diferentes No sé qué opinen ustedes respecto a esta pregunta.
2: Creo que sí muchas veces nos confundimos eh, hasta que vas a buscar las definiciones pero pues bueno, en la vida cotidiana no andamos buscando definiciones a menos de que seas <risa> un nerd <risa> sin ofender a los nerds presentes <risa>
1: Sí, entonces, eh, pues bueno, yo sí identifico y sobre la práctica he visto que los proyectos, pues... Son, son temporales. Son temporales y son estas ideas, Exactamente. ¿no? En las... Es, bueno, desde que tengo yo memoria de la primaria, en la secundaria, ya nos hablaban de proyectos y creo que en nuestra vida académica ya hemos elaborado muchísimos proyectos de todo tipo. ¿Y cuál es la diferencia de un proyecto a, a emprender? Pues que el emprendimiento es cuando ya lo llevas a la práctica, ¿no? Cuando ya decides que, que esto no se quede en el papel y ya lo, lo implementas.
0: Exactamente. Yo creo que todos los, los proyectos tienen un, un tiempo limitado, un principio y un fin. Son temporales, ¿sí? Y el, que te llevan a ese emprendimiento. Y el emprendimiento es aquel que se puede palpar, que se puede sentir, que se puede escuchar, ya sea por las personas que están eh, siendo atendidas por el servicio que tú estás te, eh, brindando o por o por el producto que esto estás implementando. Entonces, yo creo que los proyectos que nos... Porque mucha gente puede decir, no, yo tengo un emprendimiento súper suave y todo, pero son, son proyectos. Por eso es bien importante definir, de, diferenciar y definir estos dos conceptos, porque todos los proyectos tienen que ser temporales, tienen un inicio y un final, pero que tienen que llevarte a ese logro de emprender y de lograr lo que quisiste realizar en tu visión fundacional. Ese cambio
2: Así o es. esa mejora. Así es, entonces eh, nosotros queremos que tú puedas visualizar estas, quizá usamos algunos términos que no van conforme a, a, al área en la que estás tú eh, llevando tu proyecto pero deseamos que, que puedas uh, transportarlo a esa, a esa área de, de, del conocimiento a esa área en la que tú estás ejerciendo tu proyecto y podamos nosotros contribuir contigo si nos mandan mensajes estaremos muy felices de conocer qué es qué proyecto tienes podernos emocionar y enamorar a, al lado tuyo de tus proyectos, de esos proyectos que estás llevando con la gente a tu alrededor.
1: Así es. Y bueno, eh, algo que me hace muy interesante que, que menciona Stephanie es al recalcar que esos proyectos tienen un tiempo. Pero yo puedo pensar, ¿no? O sea, si yo quiero abrir un negocio, ¿también ya tengo que pensar en el cierre? Pues no. <risa> al decir que tienen un tiempo, <risa> es importante decir, por ejemplo, mi, mi primer proyecto viene, puede ser el, el arranque de... de de, de mi negocio, ¿no? Así es. Entonces, lleva un tiempo, ¿por qué? Porque a lo mejor este es un primer proyecto. Uh -huh. Es decir, voy a abrir mi negocio. Y bueno, tenemos que poner una fecha, tenemos que establecer a lo mejor si lo quiero hacer en un mes, en dos meses. O sea, ¿cuánto tiempo me va a tardar en llevar este primer proyecto? Una vez que termina esto, pasamos a una segunda etapa o a un segundo proyecto, ¿no? Ahora sí, ya mi negocio está abierto. Exacto. ¿Qué estrategias voy a utilizar y demás? Para que no se asusten por pues decir, híjole, tengo que emprender y, y ya tengo que ponerle fin a mi proyecto. No, es simplemente pequeños espacios para este, que puedan formando pues, tu emprendimiento.
0: Es que van a haber proyectos que van a estar durante el proceso del emprendimiento, pero tienen que tener objetivos claros. Y van a haber proyectos que van a estar dentro ya del emprendimiento que lograste realizar para que pueda mantenerse en ese nivel de éxito que queremos que impacte a las comunidades, al servicio que quere, o al mercado que queremos en enfocarnos. Pero algo súper importante que considero es que todos los proyectos tienen que tener pasión, porque esa pasión va a convencer las sinergias de las personas con las que estemos trabajando o con las que estemos realizando este proyecto y haya mayor empatía. Si no hay pasión dentro de los proyectos y que tú tengas bien claro lo que tú quieres lograr, con definiciones claras, va a ser difícil que puedas lograr el emprendimiento o que pueda tener vida y estabilidad ese emprendimiento.
2: Así es. Entonces queremos comenzar con estos siete tips para la gestión de proyectos. El proyectos. Y el primero es conocer el mercado. Muchas veces tienes una gran idea y pues dices, voy a iniciar con este proyecto y la voy a lanzar, pero no no investigamos y quizá eso ya alguien lo está haciendo, por ejemplo, los ah, estos aparatitos, estos juguetes para los niños, los spinner, que en un tiempo estuvieron uh -huh. súper de moda pagaban los niños 200, 300 pesos por un aparatito pequeño. Entonces quizá alguien dijo, no, pues yo quiero lanzarme con una empresa que venda eh, un negocio de vender estos aparatitos. Pero este este mercado, este este espacio de tiempo en el que se da la, el, la, el, la, el alza de los precios, después viene una caída porque pues entran muchos en competencia y entonces si tú entras tarde a ese mercado... Va a ocurrir que pues, ya los precios a los a las cuales tú cotizaste, pues ya no son los mismos. O quizá ya cambió, de moda, ya cambió la moda, ya los niños ya no están buscando ese juego. Pero uh, independientemente del área en el que estés, quizá alguna en el área social, tú quieres quiero tener esta actividad con las personas, pero quizá esa no es la actividad que ellos quieren, o quizá esas actividades no están permitidas. Por ejemplo, ahorita en tiempo de pandemia, Ajá. tendrías que ajustar todo eso, conocer... ¿Qué, de, qué están haciendo los demás, aunque no sea una competencia directa económicamente o no sea en local, ahora con lo virtual tenemos la oportunidad de conocer a otros agentes que hacen lo mismo que nosotros, a otras personas que llevan este sueño similar al tuyo, entonces puedes aprender de ellos, puedes ver qué puedes mejorar y qué es lo que quieres que te diferencie de los demás.
1: Sí, en esta parte, bueno, volvemos al tema de la innovación, ¿no? Y creo que es muy importante esto que, que comentas, porque yo puedo identificar que a lo mejor este producto ya existe. A lo uh -huh. mejor este, esto ya lo está vendiendo en mi ciudad o, o, o estar al alcance de todos. Pero de ahí yo puedo identificar qué puedo mejorar de este servicio. A lo mejor puede ser la entrega, a lo mejor puede ser, si hablamos de comida, pues el sabor. O, o irnos enfocando a un público, pues, diferente, ¿no? Yo tuve la, la oportunidad esta semana de, de conocer, hay una, una, unos productos de la línea de postres, y luego no. Uno piensa en postres y, y piensa <risa> en general. las donas, amigos, se las sé. debo. Pero empecé a conocer estos postres que son postres eh, eh, de la línea vegana, que son postres que no tienen ni, ni leche, ni huevo, ni ningún tipo de, de producto de origen animal. Órale. Entonces digo, eso está, está padre, ¿no? O sea, empiezas a innovar, uh -huh. empiezas a conocer, que bueno, a lo mejor Porque hay un sector de
0: un mercado que se cuida muchísimo.
1: Claro, entonces dices, ya existen ciertas... Eh, empresas, este, pastelerías y demás que tienen este giro, pero si yo lo quiero hacer, ¿cuál va a ser el plus? ¿Cuál va a ser lo diferente? Claro. Y entonces ahí entramos en, en la importancia de conocer nuestro mercado, ¿no? Y decir, hoy oh, tengo ganas de abrir una pastelería y voy a abrir una más, cuando me doy cuenta que, bueno en Guadalajara, donde Exacto. estamos aquí ahorita <risa> transmitiendo este Bueno, está lleno de pastelerías, ¿no?
0: Yo creo que este punto número uno que pusimos de conocer el mercado es tan importante porque muchos tenemos sueños y emprendimientos y proyectos, pero no conocemos a cuál mercado vamos a, a llevarlo. Y si no sabemos el territorio en el que vamos a implementar nuestro emprendimiento, pues estamos obviamente súper perdidos. Es como una aguja entre la paja, porque no sabes a qué mercado vas a llevarle el servicio específicamente y la gente no va a conocer pues el, el producto que tú estás implementando. Entonces, si quieres poner un emprendimiento ya sea por línea o sea en un lugar establecido físico, es importante que tú conozcas el nivel económico que hay a tu alrededor, qué comercios se mueven alrededor, cuál es el mercado específicamente, puede ser en este caso para niños, para padres, para maestros, para... O sea, un sinfín de cosas, ¿no? Yo hablo en este caso por mí porque yo cuando implementé la escuela en donde estoy, antes de, de, de ubicarla en este lugar, hice un rastreo alrededor de los colegios y de las zonas donde, donde estaba mi, la escuela donde ahorita tengo, y vi cómo estaban las colegiaturas más o menos de las diferentes escuelas para que más o menos ni fueran ni muy cara ni muy barata, cuáles eran los, los beneficios que ellos ofrecían y que yo iba a ofrecer para poder diferenciarme de ellas porque finalmente iba a ser una competencia que iba a tener directa con ellas entonces conocer al mercado te va a abrir la oportunidad de innovar, de decir ah, órale, en aquel colegio me gustó esto, esto, esto que me ofrecen pero yo puedo hacer esto, esto, esto mucho mejor para que cuando vengan los papás o mi mercado puedan convencerlos de quedarse conmigo, entonces este punto número uno lo consideramos súper importante porque tienes el emprendimiento bien padre y tu sueño y una visión fundacional, pero si no conoces el territorio y el mercado, es muy difícil que pueda
2: tener el éxito deseado. Sí, es parte de aterrizar en la realidad, en la realidad en la que te encuentras. Creo que muchas veces cuando logras detectar una necesidad porque fuiste cliente, porque fuiste parte del mercado, vas a entender más las necesidades. Me ha llegado a pasar que en ocasiones estás buscando un producto y no lo encuentras y dices o un servicio y no lo encuentras, le buscas por un lado y por otro y entonces llegas a un punto de decir... Avancé tanto en esta área que pues ya conozco mucho y tengo la oportunidad de empezar en un negocio o emprender un proyecto aquí en esta área, pues vas y, y le echas ganas porque ya lo exploraste, ya fuiste como un consumidor, como un cliente que viste las ventajas y las desventajas. Entonces también ponerte en la perspectiva del cliente, del, del consumidor o del beneficiario de tu proyecto será una manera que tú lograrás conectar tu producto con con, con esas personas ¿Con que van a recibir. Ajá. Así y, es.
1: Y creo que también en esta parte que mencionas, no solamente ver a nuestros clientes, sino también de manera interna. ¿no? Y aquí entra a lo mejor esto que platicábamos de la innovación social. Porque a lo mejor desde la producción podemos nosotros incluir a personas que a lo mejor es más difícil el acceso a su trabajo, a lo mejor unas personas con, con algún tipo de discapacidad. Y, y esa parte de ver también de manera interna, podemos también innovar. ¿no? Desde la producción, desde que nuestros productos sean elaborados, a lo mejor este, con, con productos nacionales, de consumo local y bueno, todo claro. este tipo de cosas. Siempre le van dando este, este plus y bueno, ya hablaremos en otro momento del, del, del valor ¿no? de nuestro producto. <risa> pero entonces, importante... Conocer
0: nuestro mercado.
1: Muy bien. Y bueno, ese viene siendo el tip número uno. Pasamos al número dos, que viene siendo la planeación. En este punto, eh, pues básicamente es todo lo que yo tengo en mi cabeza, lo que he estado yo pensando, que luego se nos llegan los pensamientos en la noche, <ríe> y es importante tenerlos pues, escritos en un papel, tenerlos en un documento. Depende de tu emprendimiento, depende del proyecto que tú quieras realizar, pues ya existen diferentes eh, metodologías y, y demás, pero de manera muy general queremos dejar en claro que la planeación simplemente es tomar tu cuaderno, tomar una pluma, un lápiz o, o abrir tu computadora en un Excel y empezar a escribir de una manera ordenada qué necesito para arrancar mi emprendimiento. En este sentido, este, por ejemplo, es importante que esta planeación tenga algunos elementos claves como colocar fechas. Si yo quiero abrir un negocio, por ejemplo, ¿qué necesito primero, no?, bueno, mi local, a lo mejor los permisos municipales o los permisos que van pidiendo de cada uno de los giros, este, y, y nosotros ir estableciendo en qué fechas queremos que se vayan cumpliendo. Es. es donde tú mencionabas la cuestión de la temporalidad.
0: Así es. Pues, pues creo que hemos tenido algunos, algunas ideas muy buenas, pero vamos a ir a, a un corte y los dejamos con una pregunta, ¿Cómo crees que puedas identificar tu mercado principal en el emprendimiento que quieres alcanzar? Regresamos.
1: bien, pues regresamos nuevamente. Este, muchas gracias por seguir escuchándonos. Ya estábamos aquí leyendo sus mensajitos, que en un saludo más vamos a pasar los, los saludos y los recaditos que tenemos. Y bueno, antes de ir a esta música, estábamos hablando acerca de la planeación. Y les comentaba este punto de, de lo importante de tener en un documento este, nuestras ideas, que vienen siendo los pasos que yo debo de seguir para llegar a realizar mi emprendimiento. Entonces, eh, Vamos identificando desde lo más básico, ¿no? Como les comentaba, si yo quiero a lo mejor abrir un negocio, pues tener claro eh, el espacio, si necesito algún tipo de permiso, licencias, capacitación de mi personal, el equipamiento, y bueno, todo lo que me va a llevar para arrancar mi proyecto. Y aquí es la parte que mencionaba Stephanie desde, desde inicio del comienzo, muy importante, de tener tiempos delimitados. ¿Qué pasa si yo no le pongo tiempos? Pues bueno, nos podemos ir con estas ideas y estos intentos de, de emprendimiento por meses o a veces hasta por años, ¿verdad? Sí. Que nunca, nunca con, concretizamos. Este, entonces es importante que estemos haciéndolo. Y a la par de esta planeación, el tener eh, nuestros pasos y nuestras fechas nos va a empezar también a ayudar a evaluar si lo estamos cumpliendo o no. Uh -huh. Y va a ser un recordatorio constante, ¿no? El de levantarme y decir, ok. ¿Qué tengo que pendientes el día de hoy? Ah, según mi planeación, pues me falta a lo mejor, este, no sé, comprar estos insumos o, o eh, ir con este cliente y demás. Y bueno, una vez a lo mejor que yo termino mi proyecto, en el cual ya arranca mi, mi, mi emprendimiento, uh -huh. pues vamos a un segundo proyecto, no es que de ahí termine. Claro. Bueno, ahora mi proyecto consiste en eh, posicionar mi marca, existe en... Incrementar mis ventas o, o, o dar a conocer a más personas. Mi
0: estratégicos.
1: Así y que es. pueda
0: tener vida ese, 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 ese emprendimiento que lograste o que ya lograste llegar a él, pero ahora creo que lo más difícil es que pueda estar vigente en el mercado. Así es. Y que puedas tener las herramientas para que, como tú mencionaste, esas herramientas, ten, tenerlas preparadas y listas para que pueda estar este, vivo ese emprendimiento.
1: Así es. Y como les comentaba también al, 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 un poquito al inicio, eh, ya dependiendo tu emprendimiento. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ya los que quieren emprender un poquito más formal, eh, luego quieren bajar recursos o, o a veces hasta para el mismo gobierno queremos ir a, a buscar algún tipo de financiamiento. Y bueno, ya cada dependencia o cada institución pues, o su, cada convocatoria pues tiene sus formatos de, de, de planeación. ¿no? Entonces claro. ya sobre la marcha, los que estén más metidos en este tema, pues vamos a, a, a ir conociendo diferentes metodologías diferentes formatos pero de manera global lo importante y que tú puedes tenerlos o sea independientemente de los de los formatos que te puedan pedir es que tengas claro tú tus ideas y los pasos que debes de seguir en Ajá. los tiempos que lo quieres realizar y sobre todo el impacto no o sea a dónde quiero llegar con esto o qué es lo que, que espero hacer
2: así es también en caso de que sea un negocio busques eh, un inversionista que es que llegue a apoyar tu proyecto o busques un socio, creo que también por ahí es, es primordial que tengas la idea clara, que marques los tiempos. Una persona cuando va a invertir su dinero, va a invertir parte de su capital, quiere ver que tú tienes la seguridad de que sabes lo que estás haciendo y que sabes qué es lo que quieres hacer. Y cuando uno se marca tiempos, es ahí cuando nosotros podemos mirar las cosas de una mayor claridad y los demás nos pueden ver que nosotros vamos serios y que tenemos claridad de nuestras metas y objetivos. Quizás te cueste un poquito de trabajo planear,
0: a lo mejor no sabes ni cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí de los tres que estamos en este momento, yo creo que el mejor planificador de los tres, o considero así desde mi punto de vista, es David. Y sí. ha aprendido mucho porque hasta, hasta planea los tiempos y los momentos y las pausas, y tiene la facilidad para organizar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, soy muy práctica. Y pues quizás toparte un poco con, con, conmigo, a lo mejor que es muy práctica y en el momento pueden pasar las circunstancias eso te ayuda a, a, a tomar decisiones. Pero muchas veces no son las correctas. ¿sí? Entonces es bien importante planear y saber qué ruta crítica vas a tomar para poder llegar en ese proyecto al emprendimiento que quieres lograr.
2: Sí, parte de la planeación también es mirar qué cosas pueden detener tu proyecto, ver qué, qué, qué cosas pueden ser adversas para, para ti, para el proyecto, y entonces tratar de evitarlas uh -huh. o saber cómo vas a superarlas, cómo vas a gestionar la, esos cambios que necesitas hacer dentro de tu proyecto para salir adelante a pesar de...
0: Me encanta, perdón que, que te interrumpa, David, me encanta que pueda que en que el, el documento que estamos realizando para poder titularnos en una de las lúbricas que tuvimos en una, con una de las maestras, dijo que tu proyecto lo veas en tres escenarios. El escenario real, el, el, en el que tú estás viviendo, el, el escenario posible y el escenario ideal. Entonces, que tu planeación pueda ajustarse a esos tres escenarios, que, no, que estén sujetados a la realidad que tú estás viviendo en ese momento, económica, en el mercado, las diferentes influencias que puedas tener. El ideal, y que al, que esperas, al que esperas llegar, y, este, y, el, y el escenario posible.
1: Así es, y también es importante reconocer tus habilidades y tus capacidades, uh -huh. ¿no? A, a quienes les interese pueden investigar un poquito más lo que es el, el FODA, que es este cuadrito, donde tal cual ponemos cuáles son nuestras fortalezas desde de un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué me hace falta mejorar? Y es en un acto también de, pues de parte de humildad y también de, de reconocer, sabes que me está fallando esto, tengo que mejorarlo para que realmente mi emprendimiento sí. pues salga adelante. Uh -huh. Reconocer cuáles son las adversidades o los problemas que nos podemos enfrentar que son externos a nosotros. ¿No? Por ejemplo, estoy seguro que para muchísimas personas, <risa> y me incluyo, el COVID pues, fue algo que ni por la cabeza nos imaginábamos <risa> tenerlo como, como una sí, problemática. ¿sí? Y tenemos que, que pues, darle frente para que nuestros emprendimientos pues, no Y adecuar no esa
0: planeación. Que a bueno. lo mejor tú la tenías ya planeada a principios del año pasado en enero cuando todavía no se escuchaba nada de todo lo que venía en marzo, pero adecuar y ajustarnos nuestra planeación a los riesgos que podamos enfrentar de un momento a otro. ¿Sale? Bueno, y como punto número tres que tenemos en los siete tips de gestión de proyectos es armar equipos de trabajo, identificar los aliados. Creemos que el trabajar con relaciones es todo un reto porque todas las personas somos completamente diferentes. Así es. Pero es muy importante crear sinergias con la gente que vamos a emprender nuestro negocio, que sean completamente de nuestra confianza entera. O si ya tenemos el emprendimiento y nos cuesta un poco de trabajo tener una comunicación efectiva con nuestros, con nuestros propios... Colaboradores. Uh, colaboradores. Tratar de mejor, mejorar la comunicación y mejorar una sinergia, porque si ellos... Logran entender la visión, el proyecto, te ven planear una, una planeación de lo que tú quieres lograr con ellos. Van a poder cada uno asumir el rol que tiene y van a llevar sus tareas de una manera más, más este, eficiente, sabiendo que ellos se sienten satisfechos dentro de la corporación en la que trabajan y que se sienten importantes del trabajo que, que son. A lo mejor no son necesarios porque van a ver mucha gente incluso más talentosa, pero si tú los haces sentir importantes, ellos van a responder con esa misma reciprocidad y van a ser fieles. Recuerdo en una ocasión cuando trabajé durante nueve años en una escuela y que salí de... Nunca había trabajado saliendo de, de, la, de la normal en ninguna escuela y fue la primera ocasión que trabajé. Cuando volví a hacer solicitud para entrar a otra, yo veía que, que las que estábamos ahí para ser entrevistadas tenían en su currículo hasta cinco o seis escuelas que habían trabajado como experiencia, ¿no? Y yo solamente una, y yo decía, ay, santo, ahorita que yo no, my, ¿cuál es tu experiencia laboral yo, ay, solo una, ¿no? Me daba hasta un poco de temor. Pero cuando entré con la entrevista me dijo, ¿sabes qué? Tienes el trabajo, te quedas, porque eso me habla de fidelidad, que si tú te quedaste nueve años con, en una empresa, quiere decir que eres fiel, que te comprometiste, que te pusiste la camiseta y que no estuviste brincoteando, quizás a lo mejor como yo lo vi en ese momento como algo bueno, ¿no? Que ya estuvieran tanta experiencia en varias escuelas. Entonces, si como emprendedores es importante que a nuestra, que nuestra gente con la que vamos a colaborar le ayudemos a, a designarles el rol específico en la tarea que queremos que ellos logren y que ellos se sientan satisfechos dentro de la organización o de la empresa que están trabajando con nosotros para que puedan, obviamente, desarrollar esos talentos por los cuales nosotros lo, los contratamos y tener una comunicación flexible con ellos obviamente no... no que no te pongas a su nivel porque tiene que haber una jerarquía como autoridad, pero sí generar un buen ambiente de trabajo. Un tiempo estuve trabajando en un lugar y era padrísima la relación que teníamos con todo el personal allí. No sentías que era trabajo, porque tú haces lo que te gusta hacer, pero el ambiente de trabajo es bien padre cuando logras tener esa sinergia y eso depende mucho del líder, de, de la empresa o de la organización para que pueda realizar esa, esa ese ambiente de trabajo.
2: Así es, quizás si tú estás comenzando este proyecto y no estás empapándote de, de la, del ambiente en el que vas a desarrollarlo y no conozcas a detalle muchos de los pasos de lo, por los cuales vas a lograr, pero sí que manifiestes por lo menos por decirlo así, el esqueleto de tu planeación. Uh -huh. Es decir, vamos a, a entrar en esta área y queremos llegar a este punto. Yo te estoy consultando a ti, yo te estoy haciendo parte de mi equipo para que me ayudes a llegar a ese, a ese punto. Quizá tú no conoces el área, pero esa persona que se va a, a añadir a ti, tenga los conocimientos, tú puedas decirle, este es el punto que quiero llegar, y por esta razón, por este motivo, y entonces esa persona logra comprender, logra... Hacer clic contigo, contigo para trabajar. ¿sí? Y que como
0: empresario tengamos en cuenta, o futuros empresarios que estamos a punto de arrancar, es que gracias al trabajo en equipo, las empresas podrán fortalecerse, crecer y llegar más lejos. Así Entonces es. creemos importante dentro de estos tips que el trabajo que tú realices como líder para poder tener buenas relaciones con tu equipo de trabajo es fundamental para que puedas crecer más rápido, tener un ambiente de trabajo exitoso y que puedas llegar más lejos.
1: Muy bien. Bueno, son temas realmente muy, muy, muy interesantes. Pero antes de continuar, queremos dar un pequeño espacio para brindar unos saludos. Y por favor, Fanny, que nos recuerdes cuál fue la pregunta que nos enviaste antes de la música, porque ya tenemos aquí algunas respuestas. Sí,
0: claro. La pregunta que puse es, ¿cómo crees que puedes identificar tu mercado principal ¿En el emprendimiento que quieres alcanzar?
1: Bueno, les platico que aquí a través de Facebook este, mandamos un gran saludo a Manuel R. Ozoa.
0: Saludos. Y él nos Saludos. comenta
1: a esta pregunta que lo podemos definir realmente, eh, desde definir realmente lo que queremos hacer y de ahí darte cuenta quiénes son tus clientes potenciales uh -huh. para que enfoque realmente tu producto. Excelente. Manuel, muy muy interesante tu respuesta. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿sabes que Aprovecho también para mandar algunos saludos porque ya tenemos aquí... Muy buena respuesta,
2: Manuel. Gracias. Así es. Tenemos a Joel Álvarez. También tenemos a Nancy Barrios, nuestra compañera. Saludos. saludos Nancy. Gusto. A Eduardo también, nuestro compañero. Amigos, saludos. <risa> saludos hasta donde estás. Allá con mucho frío. <risa> Disfruta ese frío porque acá en Guadalajara no hace tanto frío. <risa> y también mandamos saludos a Gina Lozano, a Saray Flores, a Neri Gómez, a Kenia mm. Mendoza, ¿Aludos? hermana de acá, nuestra compañera Stephanie, mandamos saludos a Edson Sánchez, a María Gascón, a Gregorio, a Gina Sánchez y a Mariel Ay. que nos saludos nos dice que ya está escuchándonos desde Ciudad Juárez. Muchas gracias oh, sí. por escucharnos desde allá. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Queremos nosotros ser parte de esos proyectos que ustedes tienen, así es que por favor sigan retroalimentándonos, queremos conocerles, queremos saber qué, qué ha sido de utilidad para ustedes y qué otras cosas ustedes desean que nosotros podamos compartir con ustedes y estamos muy felices de poder estar en este tiempo juntos, así es que no les dé pena envíenos saludos, aquí estaremos atentos a ustedes. Muy bien, pues el siguiente tema viene en la sección de Inspírate. Vamos a estar hablando acerca de qué, o bueno, estaremos compartiendo con ustedes la sección para poder con ustedes compartir temas o algún escrito o algún artículo que a nosotros nos ha servido mucho que también tú puedes uh, inspirarte y llenar tu conocimiento para fortalecer tu proyecto.
1: Muchísimas gracias. Y les platico que la lectura de esta semana de Inspírate es una lectura eh, de un libro que salió en el año 2005 y que fue realmente un éxito para, en el tema de emprendedores y negocios. Si no lo has leído, pues es la excelente oportunidad para que los busques. Eh, realmente es de muy fácil acceso por Internet, y ahora con todas estas plataformas o en cualquier librería. Y si ya lo leíste, pues excelente oportunidad de volverlo a sacar. Vez. Y este libro se llama La Estrategia del Océano Azul. Estos autores, eh, Shankim kim y René Mournay, eh, hacen esta referencia a, a lo que platicábamos de los mercados. Y hacen dos referencias. Uno a lo que es el Océano Rojo. Y el Océano Rojo lo identifican como el, el mercado tradicional donde siempre vemos a nuestros, eh, eh, nuestros competidores pues como rivales, ¿no? Uh -huh. Y recordemos que, bueno, hay, existen a lo largo de la historia campañas realmente muy fuertes con el objetivo de despre desprestigiar a tu competencia para, pues, para que te compren a ti, ¿no? Claro. Hasta un tanto desleal. Y viene esta analogía de un océano rojo porque los autores mencionan que, es, que las empresas son como estos tiburones que se atacan entre sí sin piedad y, bueno, quedan manchados de, de sangre y de ahí viene pues, lo que es un océano rojo. Y hace esta cuestión también innovadora, esta nueva eh, propuesta de Un Océano Azul, en el cual al momento de tu emprender no veas eh, eh, o te sumes a ese mercado que ya existe a competir, uh -huh. sino más bien crea tu propio mercado y crea tu propio... Eh, innova. Innova y, y crea tu propia eh, consumidores. ¿no? Entonces, para que de esta manera te quites de tu competencia y te puedas enfocar realmente a brindar un mejor servicio. ¿Cuál es el ejemplo que ponen ellos de un Océano Azul, de una empresa llamada Océano Azul? El Circo Soleil. Recordemos que el Circo Soleil, por ejemplo, ellos se identificaban a un mercado que era el circo, con una población enfocada a los niños. Uh -huh. y, en lugar de, y, y por otra parte, pues estos shows eh, artísticos... Cómicos. Cómicos, que muchas veces solamente se encontraban en Las Vegas, que era como el, el punto principal... Ellos tratan de unir esta parte. El claro. Circo Soleil nace de, de, de una parte de Canadá y es donde ellos encuentran, bueno, podemos a tomar esto del circo, esto del show y armamos algo que algo realmente nuevo. le ha dado la vuelta al mundo. Y que si ponemos a analizarnos, hablamos del Circo Soleil y es difícil encontrar un competidor sí, para claro. ellos. Ellos es, es, este, crearon su propio mercado,
0: su esencia,
1: su esencia este, y realmente no tienen competidores. ¿No? entonces encontramos un circo sí que lógicamente es familiar pero estoy seguro que un poquito más para los adultos porque sí lo disfrutan más por, por todo el arte que, ¿Que, que desarrollan y que ellos manejan y aquí lo importante que nos deja esta lectura que ustedes van a poder revisar con diferentes estrategias y la, la idea principal es esa crea tu propio mercado, olvídate de competir uh -huh. y busca realmente de una forma innovadora lo que tú puedes hacer
0: para mejorar
1: y pues esperamos igualmente que en el transcurso de la semana nos puedan ustedes ir platicando qué les pareció esta lectura, si tuvieron oportunidad. Y a continuación, pues la siguiente sección es de mi compañera Iris, que nos va a platicar de estos proyectos Iris. innovadores. ¿Cuál es el proyecto de la encontraste
2: semana? encontraste ahí. Así es, miren, encontré un proyecto desarrollado por un panameño que se llama Cuanto. Es una app que es para ventas en línea, que es en segundos. El propósito de este desarrollador que se llama Felipe Echandi, era poner a disposición de los eh, comerciantes una, una aplicación que les facilitara sus ventas por internet, que gracias a, bueno, gracias a esta situación, a esta nueva realidad de negocios virtuales, más por la pandemia, ha crecido en gran manera. Él es un joven menor de 35 años, fue seleccionado entre varios proyectos para hacer acelerado su proyecto en algunas categorías, él a, al lado de Ramón Varela y Jorge García desarrollaron esta aplicación que está en algunos países de Centroamérica. Desgraciadamente todavía no está en México. Yo envié un mensaje a su, redes, a su página y me contestaron en menos de un minuto y me dijeron, no estamos disponibles en México, pero estamos trabajando en ella. Así es que realmente si ellos llegan a México es una es una empresa que promete mucho para ayudarnos a nuestros negocios. Quizá a veces tú dices, no, pues mi tía tiene un negocio de tal cosa, este, o, o tú tienes ya una empresa desarrollada muy grande, pero no has entrado en el, en el área virtual. Y entonces hacer tus cobros es muy difícil. Quizá ya lograste hacer los envíos, pero no has encontrado una manera que te conecte fácilmente con, con los pagos. Y esta es una aplicación que va a facilitar bastante tu, tu, la gestión de los pagos. Es una aplicación que uno puede tener en el teléfono y pones ahí tus productos y este generas la orden de compra y se la envías por WhatsApp, por cualquier medio. Así es que gracias a estas grandes, mendes, grandes mentes que se preocupan por los pequeños negocios, negocios para que se puedan ajustar a esta realidad en tiempos de pandemia.
1: Muy bien muchísimas gracias. ¡Qué buena muy interesante. información! Estaré muy al pendiente a ver si pronto llegan a México. Sí. Compañeras, pues los tiempos ya se nos vienen encima y estamos ya oh. casi por terminar. Eh, no se nos olvidaron, ¿eh? Sé que nos quedamos en el punto número tres de estos siete tips. Así es. Y aquí queremos invitarlos para el próximo programa a continuar con los otros cuatro tips que nos quedan.
0: La próxima de... semana. La próxima
1: semana, <risas> sí, es el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y en la próxima, este, en el próximo programa tendremos a una gran invitada que es una emprendedora compañera y amiga de nosotros que nos va a estar también desde su perspectiva pues dándonos este estas estos ejemplos
0: de cómo ha vivido y de cómo
1: era. entonces no se pierdan el próximo lunes a las seis de la tarde y bueno para finalizar recordarles que los seguimos en, que nos sigan en nuestras redes sociales estaremos en contacto con ustedes en el transcurso de la semana y bueno para concluir pues Stephanie. Quiero compartirles la frase, la frase
0: de la semana rápidamente de Peter Drucker, que es un consultor y profesor de negocios considerado el mayor filósofo de administración. Y su frase para terminar esta semana es, el empresario siempre busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad. Pues nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Iris, David, hasta luego. Es un gusto estar con luego. ustedes. Aprovechen las oportunidades y vamos a emprender con...